0: Привет! С вами Таня, и это подкаст «Это просто». Подкаст о том, как взрослому человеку оставаться психически и эмоционально здоровым в современном мире. Сегодня в наших гостях Валерий Верязкин, преподаватель секулярной дхармы. Сегодня он рассматривает тему страданий в рамках буддийской модели мировоззрения и углубляется в темы происхождения страдания, помогает найти ответы на вопросы, Можем ли мы взаимодействовать со страданиями как частью жизни и выдерживать их? Можем ли мы достичь умения проживать различные состояния и, возможно, через комплексы медитативных, телесных и этических практик? Он максимально глубоко рассматривает все три вида страдания, приводя примеры из своих практик и жизненного опыта а также поднимает тему заботы о собственном сознании и рассказывает, почему это важно для каждого из нас. Приятного прослушивания!
1: Здравствуйте, меня зовут Валерий Верязкин. Я создатель проекта «Буду в городе», и в, общем, в этом названии выражается, как я считаю, выражается мой основной подход – То есть я себя позиционирую как преподавателя буддийской дхармы, но в секулярном контексте. Я так и называю секулярный буддизм или секулярная дхарма. То есть для меня важна в буддизме и в буддийском подходе не только медитация, как обычно это считают многие но и этические аспекты а также еще и эстетические вот то есть мне важна такой, такой какой-то комплексный подход к жизни человека и соответственно мы используем и методы практики и, и идеи буддийские для того чтобы это можно было практиковать в повседневной жизни обычного человека такого вот ну, именно в секулярном мире в том смысле что когда мы не ориентируемся на какие-то институты церковные, там, какой-либо религии а, и а, живем в таком вот именно в секулярном мире, как бы встраивая эту практику в свой образ жизни. Вот. Mm-hmm. Ну, в общем, вот так, так таков мой подход. И, соответственно, как я именно это делаю, ну, у меня основной такой вот а, мой а, Моя площадка это сайт Будду в городе, соответственно через него я там, провожу и онлайн много онлайн программ, я так их называю обла- облачные ретриты, вот. и живые программы, когда когда <най-куда> живые были возможны, <свеч эфиры> но ну, надеюсь скоро вернусь. Сейчас вроде бы все эти локдауны отменяют, соответственно буду опять ездить. Вот, ну и пишу там что-то, вот записываю также аудио, и аудиомедитации, и аудиоподкасты. В общем, такая у меня разнообразная деятельность в этом смысле.
0: Угу, угу. Отлично. Спасибо за представление. А я сегодня хотела бы поговорить про тему страдания, про тему боли, понять и поговорить о том, в принципе, что это такое, И как с этим взаимодействовать, в принципе, современному человеку в том темпе жизни, в котором мы обычно находимся? Также было бы интересно поговорить, в принципе, про различные контексты страдания и боли.
1: Ну да, страдания, собственно, это такая буддийская тема, и... Весь учение Будды оно начинается с этого, да, с первой, так называемой первой благородной истины, что страдания существуют. То есть, собственно, часто буддизм так обвиняют в том, что вот он весь о страдании, в том смысле, что он, он, буддизм декларирует, что вся жизнь есть страдание. Ну, это можно так интерпретировать, но моя интерпретация немножко другая. Она, в общем-то, не моя личная, не, в смысле, не только моя личная. Я знаю, что mm-hmm. такое существует направление мысли, достаточно древние, вот именно так интерпретирующие эти идеи. О том, что э, дело не в том, что жизнь есть страдания, а что скорее в, стра- э, в жизни есть страдания. Вот. То есть mm-hmm. что в жизни есть много всего, много разного, но в нем есть страдания, и тогда. Следующий вопрос. Что мы с этим делаем? То есть, если мы считаем, mm-hmm. что страдания э, – это часть жизни просто. Ну, и я думаю, что вряд ли здесь кто-то будет отрицать. Мы можем отрицать, что вот такое утверждение, что в жизни есть страдания, но утверждать, что в жизни нет страдания, я думаю, что никакой живущий человек не посмеет просто. Ну, это очень сложно, да. Да, поэтому... Окей, okay, вот если мы решаем, что первая мысль сформулирована таким образом, что просто в жизни есть страдания, и тогда получается, что вот этот, конкретно это конкретное учение, этот путь, он ну, как-то направлен на то, чтобы что-то делать именно с этой частью жизни. То есть не вообще о жизни в целом. там, Жизнь, она много многоконтекстуальна. Да? Мы можем смотреть на нее с разных позиций и на разные ее аспекты. А здесь просто берется один аспект, большой, который касается любого человека, любого живого существа в целом. И и вот задается вопрос, мы можем с этим что-то делать? Мы можем как-то взаимодействовать с этим и как-то уменьшать страдания? Ну, потому что страдания, явно, что никто не хочет страдать. Вот это такая вот, наверное, встроенная в это в первое утверждение, что в жизни есть страдания, сразу же как отношение наше к этому, что мы не хотим страдать. Да? Вот, mm-hmm. Никто, наверное, в здравом уме, опять же, не захочет страдать. Вот. И, и дальше уже тогда, а, вот, если мы определяем, о чем эта работа, о чем это учение, это вот, ну, какой-то вот, наш путь такой выстраивается в этой, в этой линии, так, в, этой, в этом канале в этом контексте, и дальше, соответственно, если говорить именно об этой такой формулировке краткой года, что вот в жизни есть страдания, в следующий пункт, что, соответственно, у есть свои причины, дальше, что мы можем с этими причинами работать и уменьшать эти причины и уменьшать страдания. И вот последний пункт, это собственно, как мы это делаем, Там, с помощью определенного пути, вот, который буду назвал восьмеричным путем. Он такой вот как раз интегральный. Почему я говорю, что мне важно, скажем, не только медитация как таковая, как практика осознанности, но и другие аспекты вот этого пути, потому что он охватывает фактически все аспекты mm-hmm. жизни, да? И этические и вот то, что называется такой вот в буддизме, опять же, переводится как мудрость, то есть такое мудрое отношение к жизни вообще. Вот, все это упаковано в такой комплекс практик. Да. Именно здесь очень важно, что мы именно практикуем это, то есть мы делаем какие-то шаги телесно, интеллектуально, со своим сознанием работаем и и действиями, то есть как мы вот здесь этический аспект очень важен как раз, что мы еще и делаем в жизни, как мы взаимодействуем с миром, с другими людьми с другими существами и так далее что мы вкладываем в в свой путь конкретных действий. вот, это вот такая парадигма в целом, просто ее нужно было ну, объяснить, раз уж мы говорим о буддизме и таком вот именно буддийском подходе к этому Uh-huh. что действительно страдание – это такая исходная точка, от которой отталкивается вся эта дхарма буддийская. Дальше уже мы начинаем рассматривать, а что же это такое, вот, собственно, вопрос ваш. Ну и, и здесь опять, я думаю, что каждый нам да, по-своему знает, что, что такое страдание, и каждый из нас, наверное, может как-то увидеть разные его аспекты. И вот, соответственно, буддизм предлагает такую, опять же, достаточно простую модель. Знаете, вот есть такая ну, поговорка смешная, что христиане любят Бога, а буддисты любят списки. То есть буддисты любят все классифицировать. Но но это было там в силу такой индийской культуры как-то сформировано. Там еще, еще до буддизма это все уже было. И просто это удобно запоминать, так как все это основывалось сначала на такой на устной передаче, то вот эти все пункты списки было удобно запоминать. Но это не значит, что вот эти пункты как бы отдельно друг от друга. Вот здесь важно понимать, что все эти описания это лишь описания, это карта определенная, да? модели карты. И важно вспоминать известную мысль, кто это сказал, один из философов, не помню, о том, что карта не является территорией, да что важно понимать, что все, что мы то, как мы описываем все слова, все понятия, это лишь карты это лишь некие указатели на какой-то опыт, на опыт переживания опыт переживания адекватно описать невозможно, в силу того, что он многогранен, он мы его переживаем через разные каналы своего восприятия, uh-huh. вообще как-то вот с переживания себя именно, фен, 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 феномены, которые очень так комплексно связаны друг с другом. Когда мы пытаемся это писать, то мы ну вот мы действительно мы создаем сразу же карту моментальную. И вот важно это отделять друг от друга. Это uh-huh. просто, почему я сейчас об этом говорю? Потому что это тоже важный принцип в буддийском подходе. Вот Отделять карту от территории. Кожибский, я вспомнил, философ. <laughs> вот. Итак, он предлагает буддизм или дхарма буддийская, предлагает такую вот модель из, опять же, из трех пунктов, как мы можем рассматривать страдания, то есть основные такие-то такие какие моменты, вот как мы можем распределить, распределить вот то, что мы называем одним словом страдания, на какие, опять же, элементы. Первый пункт это такое страдание-страданий, дух дукха называется. Да, наверное, еще здесь нужно упомянуть, что все-таки вот то, что мы переводим как страдание, словом «страдание» mm-hmm. на, на русский язык, там «suffering» английский, например, а в буддизме именуется словом «дукха», и этот термин, он более такой широкий, что ли, нахватывает охватывает очень какие-то разные-разные качества вот этого страдания. Может быть, имеет смысл переводить это как неудовлетворенность, да? потому что вот в этой неудовлетворенности могут, может быть разная ну, сила, что ли, да? может быть, очень интенсивная, как ну, какая-то вот боль физическая или эмоциональная mm-hmm. боль. И, естественно, она вас никак там не удовлетворяет, да, и вы хотите от нее избавиться. То есть, и прям вот интенсивное очень переживание, или там горе какого-то, ну, в общем, такого вот что-то. А может быть. Ну, легкая неудовлетворенность, вот, не знаю, там, от того, что там у меня чай закончился. Вот только что я пил чай. Вот даже не то, что, может быть, даже сам чай закончился, а вкус чая закончился. И у меня появляется потребность нового, да. И вот это вот.
0: Я совсем чуть-чуть, да. Да,
1: неудовлетворенность, которая все время возникает на каком-то очень тонком-тонком уровне. вот, и вот. Это целый такой спектр разных, может быть, неудовлетворенностей, и начиная там от нашего экстанциального какого-то положения, до вот каких-то простых таких вещей, когда я там чем-то недоволен. Вот, или чего-то мне не хватает. Так вот, если говорить об этой дуке, значит, что вот есть три вида дуки или по нашему страданию. А первый это вот то, что как раз... Ну, понятное такое страдание, непосредственно переживаемое. То есть, когда, там, например, физическая боль. Да, вот, вот болит, и это, и это вызывает страдание, не хочется, чтобы болело. Душевная боль. действительно, что-то случилось, неприятные события. Я чувствую эмоциональное. Это может быть, опять же, очень разное переживание. То есть, может быть, какое-то большое горе, или там, легкое раздражение, обиды. Там, ну, то есть, те чувства, которые мы чаще всего называем неприятными, переживаем как неприятные, но ну вот они вызывают страдания. Mm-hmm. Вот Это вот первое. Оно просто случается время от времени, и ну я попозже скажу об этом, но с этим мы мало можем что сделать, потому что это просто возникающие первичные реакции на жизненные события. Да? Там, скажем, ну, там у меня умер близкий человек предположим я испытываю естественно как живой человек человек испытывающий привязанность к близким людям я испытываю большое горе то есть это вот такое страдание вот оно просто как, есть как таковое или там, у меня что-то заболело, собственно, болит. Это, это сигнал о том, что что-то в организме не в порядке. Там Зуб заболел, вот он мне сигнализирует. Так, смотри сюда, чувствуй это, иди и неси этот зуб к зубному врачу, да, решай эту проблему. Все это просто сигнал, но вызывает страдания. Второй вид страданий, который выделяет, или дубки, которые выделяет дхарма, это так называемое страдание перемен и здесь, или страдания от перемен, и здесь вот э, тут, может быть, опять же, много аспектов, э, потому что, ну, там, не знаю, самый, опять же, простой, понятный такой аспект, вот э, так как все же меняется, мы живем во времени, и я сейчас могу быть в хорошем расположении духа, там у меня, может быть, всего достаточно, у меня есть та самая удовлетворенность, но я ведь помню, что у меня были разные времена, и никто не гарантирует, что то, что у меня сейчас есть, оно останется в будущем. И вот прямо в этой, в как бы, как сказать, на пике, может быть, этой моей удовлетворенности ко мне может закрасться какая-то вот мысль, ведущая, mm-hmm. влекущая с mm-hmm. собой чувство, что а ведь это закончится, ведь это скоро закончится. И вот, и вот что тогда? Я помню, знаете, это как просто, чтобы не быть голословным, ну, я провожу вот всякие живые программы, в смысле такие вот, не онлайн. И я помню уже достаточно давно, он ну, просто случай был такой яркий, а я проводил там семинар, тренинг такой интенсивный и с таким совлечением интенсивных чувств. там Мы исследовали это все через разные упражнения, не только там какие-то тихие медитации. И вот э, я проводил такой процесс по отпусканию ну, вот, как раз э, каких-то, может быть, э, ожиданий. И вообще как бы, та, того, что э, с, как процесс был посвящен встрече с изменениями. В том смысле, что вся жизнь состоит из встреч и расставаний. Встречи-расставаний, встречи-расставаний с людьми, с какими-то не знаю, с чем угодно, да, там, работа закончилась, там, или или вот, пожалуйста, у нас этот коронавирус, да, была жизнь такая вот, а потом раз и стала у нас другая совсем жизнь всех. Вот, то есть некое изменение, и мы теряем нечто, что у нас было. И вот там на этом тренинге была пара, парень и девушка. Я их так хорошо знаю, помимо тренинга еще, они такие, мои друзья были. И вот у них такой вот роман, тут то только-только начинался, то есть такие очень свежие чувства, да? вот они влюблены были, они вот Прямо все, все прекрасно, вот эта удовлетворенность на пике, да, вот счастливая, uh-huh. счастливая любовь, да, вот что может быть там лучше. И вот мы делаем этот процесс, и как-то вот этот парень, ему вот эта тема, идея, она как-то внутренне очень, ну, попала как-то, да? что-то в нем такое среагировало, срезонировало. И он вдруг начал рдать. Ну, мы там начали с этим потом разбираться, как-то работать с этим. И он говорит, что я просто увидел очень ясно и увидел, и почувствовал, что вот мои сейчас вот эти отношения, которые я так ценю, которые вот такие распрекрасные, что они mm-hmm. неизбежно закончатся. Ну, вот как-либо, да. Как-либо, да. Мы разлюбим друг друга, да. Кто-то, кто-то разлюбит, да, уйдет от, друг- от другого, бросит того. Или кто-то умрет, да, или, uh-huh. или он, или она, и вот что они в любом случае когда-то закончатся. И, ну, и вот ему было очень сложно это принять именно как раз вот за счет того, что вот этот пик-то сейчас он переживает. Uh-huh. Тоже.
0: Еще и эта мысль. Uh-huh. Он
1: понимает, что это закончится. И вот, вот это можно назвать таким ну, страданием от перемен или таким, скажем, предчувствием перемен, или даже вот в момент, когда мы теряем что-то вот прямо сейчас, да, и вот, или, как я сказал, даже на самых каких-то простых, очень тонких уровнях мы можем это тоже чувствовать. Вот, как вы говорите, что, например, мы едим, когда, или там пьем что-то вкусное, да, и вот здесь очень интересно, я даже предлагаю такие упражнения делать, э, вот когда мы едим, и это происходит, ну, обычно достаточно автоматично, да, вот ешь и mm-hmm. ешь, ешь и ешь. И вот если туда направить внимание вот на этот процесс, как именно это происходит, то что происходит? Вот я начинаю жевать, вот вообще положил какой-то кусочек вкусной, очень вкусной еды себе в рот. И получается, что такой вот ну, взрыв вкуса вначале, да, вот интенсивное это переживание. Или там вот чай, там любое вкусное нечто. Потом и это естественным образом что? Оно притухает, да? И как-то я привыкаю к этому. Это происходит за несколько секунд всего. Но вот я уже привык. Я еще жую. Я еще жую. Это, это еще у меня во рту находится. Но у меня уже внутри возникает желание следующего кусочка. Я его угу. не доживал. Этот еще не по- повзаимодействовал с ним как следует. А мне уже вот это как глазок уже Опять, если mm-hmm. я не очень-то осознанно в этом процессе, то я просто беру этот еще не доживал, сглатываю и следующий же, да, чтобы опять испытать этот взрыв вкуса. И вот так я в себя это запихиваю. многих людей просто с этим проблема как раз. За счет именно этой автоматичности еды они переедают, потому что они, м-м, вот они привыкают к каким-то интенсивным, интенсивным вкусам.
0: Не получается насытиться. А да, mm-hmm. вот эти
1: тонкие, ну вот у них просто они... И там же еще физиология работает, что ну, как-то насыщение происходит за более длительный период, чем мы обычно в себя это все запихиваем, если автоматически. То есть Если мы начинаем, например, все это пережевывать очень тщательно, исследуя какие-то оттенки вкусов, тональности вкусовые, то тогда у нас и время продлевается, и мы можем побыть побольше с этими вкусами, как-то в них проникнуть, насладиться в том числе гаммы этих вкусов, даже когда это уходит. Ну вот, просто этот пример, он и пример жизненный, то есть я говорю, что uh-huh. для многих людей это вообще-то проблема, да, сейчас там с перееданием, например, и в вот, зависимостью от определенных вкусов, а, то есть многие, например, на сладкое да, подсажены, да, люди, кто-то там на какие-то еще вкусы, кто-то, не знаю, там чипсы какие-нибудь, еще что-то такое, а, но эту же, вот эту ситуацию можно перенести как метафору на жизнь, да, что очень часто тоже вот нечто уходящее, мы начинаем хвататься за это, и это вызывает фактически вот эту зависимость, да, зависимость от какого-то нового сильного опыта, сильного опыта, который мы постоянно хватаемся и хватаемся, и хватаемся. Вот это вот хватание, дайте мне еще приятного, дайте мне еще приятного, и тут же вот этот аспект, опять же, он там, физиологически обусловлен, что выйдя на определенную ну, Определенный уровень переживания, ощущения у нас часто вырабатывается ну, такая вот, то, что называется, толерантность к этому, да, то mm-hmm. есть по- падает уровень самого удовольствия от этого. Да, что нам получается, что нам нужно либо сделать перерыв, чтобы организм отдохнул от, от этих вкусов, да? чтобы он снова обновился, как-то освежился, либо нужно повышать дозу. Mm-hmm. И Люди часто, если они как раз очень так неосознанно все это делают
0: автоматически,
1: они повышают дозу, да, чтобы еще, 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 еще больше, больше. Там такой вот физиологический, судя по ну, каким-то исследованиям, но ну, даже это, я думаю, что каждый может сам на себе это исследование провести. А, ну, просто ведь это удовольствие, оно снижает, например, стресс. Да? И почему люди, вот даже есть такая поговорка, там, заедают стресс. Да? Если говорить о еде конкретно. Что вот, да, определенный уровень удовольствия, уровень удовольствия он ну, как-то снижает вот беспокойство, то есть физиологически так действует. Естественно, человек ему еще, еще как, как удовольствие. Вот, например, через еду. Другие делают это, не знаю, там через секс, через там, не знаю, какое-нибудь погружение в какие-нибудь вечные сериалы, там способов огромное количество, как себя вот, так сказать. Ну, говоря наркоманским языком, да. Но это действительно похоже на какую-то наркоманию. Да? Это, это возникает некая зависимость от вот такого вот удовольствия, да? какого-то особого рода. И, как в любой наркомании, естественно, организм вот, бессознательный, но часто выбирает именно такой вот способ повышения дозы. И на каком-то этапе это уже начинает изнашивать то есть, ну вот, с переданием понятно, там, с любыми, конечно, веществами, алкоголь, алкоголь, там вообще любые вещества, меняющие сознание, это все, конечно же, негативно сказывается и отравляет, и так далее. Но и там, ну, не знаю, с сериалами можно да, если так себя нагрузка. Да, так вот, это такой долгий был рассказ про второй уровень вот это вот страдание от от изменений, да, от перемен и от того, что опыт всегда уходит от того, что мы фактически живем во времени. И третий вид страдания Ну вот он он такой, так называемый, всепроникающее страдание, но это опять какой-то буддийский язык такой, который любит некоторый пафос, как как многие там, собственно, когда это становится религиозным таким течением, то часто язык становится несколько э, пафосным. Но э, о чем это вообще? Это о таком, знаете, ну как о заблуждениях фактически. Это вот этот третий уровень страдания – Или третий вид, да, в этой этой модели описания. Это то, что называется всепроникающее страдание, но о чем это? Это о таких ошибках восприятия. Это о том, что мы неясно видим жизнь. Такого, ну вот, там переводит как невежество. Но это невежество не в смысле какого-то теоретического знания. да, Я знаю, как вот мир устроен, как мир работает, и как жизнь устроена, и, и я к ней так отношусь. Да, это знание приходит в вот, виде как раз мудрости, но очень важно, что, мы, что оно приходит через опыт переживания. И вот здесь очень важна как раз получается практика медитации, как исследовательский опыт, когда мы всматриваемся в жизнь, как же как она устроена, угу. и всматриваемся, как устроено не где-нибудь со стороны меня, да, угу. а во мне. Как работает вот этот вот организм, тело, сознание, и какие в нем есть уже сейчас ну, вот то, что называется в психологии современной, когнитивные ошибки. Да, вот, этот, вот этот вот уровень страдания от неведения его можно, ну, как вот описывать сегодня, если говорить более современным языком, uh-huh. вот в терминах когнитивных ошибок, да, что мы часто путаем э, реальность, путаем э, то, как, ну, вот в реальности дела обстоят, со, со своим э, восприятием этого, да, что вот, ну, вот как-то вот знаете, здесь такая одна из старых таких буддийских метафор, вот бывает так, что ну, у некоторых людей зрение портится, там, либо болезнь какая-то, там вот, либо повреждение глаза, и на нем такая вот, ну как, такие, как волосок такой, да, вот угу. в, зре, в поле зрения возникает. Получается, что где этот волосок находится? Угу. Но ну, это поврежденная роговица, это поврежденный, вот, поврежденный глаз сам по себе. Да? А в реальности этого не существует. Вот я смотрю там. Uh-huh. на стену. И вот если у меня глаз здоровый, то нет никакого волоска. Но если мой глаз будет больным, то uh-huh. этот, этот волосок появится. И получается, что с одной стороны его в реальности нет, но я его вижу. Uh-huh. Я его вижу. Есть, и для меня он часть реальности. И вот здесь вот этот вид страдания, он возникает от этого, когда у меня возникают какие-то искажения восприятия, причем, ну, как бы, большинство из них даже не то, что они возникают там где-то по жизни, а они встроены в меня, опять же, в силу там, ну, вот какой-то запрограммированности. То есть, почему это, ну, вот, там, эволюционная психология об этом рассказано а в этом близка как раз к раз буддизму, что на определенном уровне мы запрограммированы для определенных целей. Ну, вот, основная цель, если там, с точки зрения эволюции, какая организма моего, выжить до тех пор. Mm-hmm пока я не передам гены свои. Да? То есть вот у жизни есть своя цель, чтобы этот вид продолжал себя, сам себя продолжал бы. Угу. Основная, получается, цель – это размножение. И чтобы это размножение прошло успешно, мне нужно до этого момента, пока я размножусь, <tesan> мне нужно просто выжить, сохранить себя. Ну да. А дальше уже, ну, как дальше, уже не важно. Ну, в смысле, что вот у разных... Ну, как пойдет. пойдет. У разных живых существ по-разному устроено. Ну, Например, паук какой-нибудь доживает до определенного возраста, отдает свой генетический материал и тут же становится едой для для паучихи. Вот, пожалуйста. Какие-то там рыбки, я знаю, например, э как-то они так... э Там самка такая огромная у этой рыбы, а самец очень маленький. И он присасывается к ней. И, значит, постепенно-постепенно просто растворяется в ее теле. И получается, что у такой самки может быть там 6-7-8-10 самцов таких растворившихся в ней. Вот такая вот история жизни этого э, самца-рыбки. То есть получается, что для эволюции его личное счастье, оно как бы не очень важно. То есть, ну, что там? Mm-hmm. Вот размножился, и все. Вы, миссию выполнил. И ну, мы, судя по всему, как живые существа, живой организм, мы не сильно отличаемся. То есть, у нас просто своя какая-то история, своя жизнь там. Но, опять же, мы там жили, доживали в древние времена, ну как, как ученые нам говорят, там, до 30 максимум лет это уже пожилой человек. Старик там был. Какой-нибудь. И основная задача все-таки была выжить... Но главная задача, которая над этой стояла задачей, это продлить свой род. И не даром даже наши там еще какие-нибудь прадеды, для них было важнее, может быть, даже не личная какая-то личная счастье, личная история, а вот чтобы дети, чтобы род, вообще вот жизнь рода была важна. Mm-hmm. Вот. И сейчас, а постепенно у нас стало смещаться, стал смещаться акцент на вот, собственно, личное счастье также, да, вот что, а, е, а, а я-то как? Вот есть еще я как личность, я живу какую-то свою жизнь. И получается, что вс- многие из этих механизмов выживания они совершенно не заботятся о моем, там, личном счастье. Им все равно по барабану, то есть ты главное размножься. Задачу свою сделай, да, и все. А, а, а что, каким уж ты там будешь, счасть, счастлив и несчастлив mm-hmm. это не наше дело. Вот. Но, и вот получается, что, наверное, не зря в определенное стало время возникать вот в том, в том числе и религиозные учения. И они вот то, что называется, осевым временем, да, в истории человечества да, в очень разных уголках мира начали возникать такие uh-huh. ну, мощные учения, которые как бы хотели узнать что-то о нашей жизни, вот нашей человеческой жизни, и как-то ее изменить в сторону, ну, в том числе, личного счастья. Да, естественно, там в Китае расизм возник, в Греции вот эти философы, начали задаваться этими вопросами, да, вообще, а что это за жизнь, зачем мы живем, и как нам друг с другом в том числе. Вот здесь этический момент очень важен, потому что, ну, как мы друг с другом взаимодействуем с, с, с людьми. И ну, а в Индии, соответственно, вот mm-hmm. там сначала был там, период такой Вед, Банишат, и вот одновременно, примерно с, с периодом банишат, там возник еще вот, этот, вот Там разные просто возникали учения, именно исходящие из такого человеческого поиска, поиска вот, счастья, поиска ответов на какие-то главные вопросы жизни. И вот Будда был одним из таких людей, естественно, и от него пошла это большое такое течение, учение этой Вот. И, соответственно, почему я сейчас об этом говорю, что вот этот третий вид страдания, да, который mm-hmm. происходит от такого неведения от, или неправильного, неправильного распознания э, жизни да, или каких-то аспектов жизни, каких-то аспектов меня самого, ну в смысле человека, человеческой жизни. И, исходя из этого очень много проблем возникает, как и такого излишнего страдания. То есть получается, что если первичное страдание, которое просто возникает от каких-то событий, как реакция, с этим по большому счету мы мало что можем сделать можем немножко, например, uh-huh. уменьшить интенсивность, как-то уметь с этим просто взаимодействовать. Но вот как раз второй и третий виды страданий, то есть страдания от перемен и страдания вот от этого неясного видения жизни, вот как uh-huh. раз с ними мы в основном и работаем с помощью вот буддийской дхармы. На это в основном направлены все там практики и вообще все учения, потому что Здесь как раз, если мы как-то... Э, если мы яснее распознаем реальность и себя в ней, то мы, мы можем точнее действовать уже. То есть мы меньше можем ошибаться и в своих действиях, и в своем отношении, конечно же, в своем отношении к жизни, там, и к другим людям, и к самим себе. И в том числе уже потом косвенным образом мы можем даже действовать и на первичную вот эту вот первичный вид страдания. И здесь, опять же, чтобы там, не быть голосовым, я, например, могу такую историю сказать, как я впервые ну, вот, на собственном опыте почувствовал, что значит, когда боль, физическая боль есть, а страдания от нее нет. Я был как раз на ретрите, это было там уже 25 лет назад или больше уже, в 94 году это было, да, это уже больше. И Это был мой самый первый длительный ретрит медитативный. Он был интенсивный, то есть там ну 12-13 часов мы медитировали в день. И такие были э, вот эти сессии медитативные. Медитация вся сидя, только сидя. Никаких там ходьбы и прочих не было специальных медитаций. Только сидя. И часовые сессии. И понятно, что, особенно человеку с непривычки, час сидеть неподвижно а желательно неподвижно сидеть. Но ну, это тяжело очень. И, и, в общем, ну как там можно было как-то двигаться, шевелиться, особенно новичкам. Но э, было такое вот в течение этого дня три раза по часу, там утром один, один раз днем и один раз вечером, угу. нужно было угу. вот сидеть, сохраняя неподвижность, ну, насколько только ты можешь. Да, вот, то есть вот прям вот дать себе это такой обед. Буду сидеть, и все, час. При том, что ну, я молодой был, мне там 20 с небольшим лет, си, достаточно сильный, всякой там йогой я занимался уже к тому времени. То есть тело у меня было такое, достаточно развитое. Угу. Но все равно, вне зависимости от этого, с непривычки, конечно, все очень сильно болело, и ноги, и сидеть на полу, и спина. И вот у меня... В какой-то момент я просто сижу и все у меня весь позвоночник горит просто вот как огнем да как, как будто в него вот не знаю там вкручивают какой-то штопор в живое тело и я уже не знаю что делать но слышишь что сижу и наблюдаю, стараюсь наблюдать и вот тут в какой-то момент просто за счет того что это произошло внезапно и как-то вот каким-то скачкообразным, как как такое вот пиковое именно переживание, вдруг у меня вот эта боль отделилась от от, э, страдания. Ну, то есть, что вот боль осталась как переживание, как ощущение. Но, во-первых, ушла ее интенсивность где-то, не знаю, в половину точно, наверное, да, что как бы я, я мог уже спокойно это переносить. А вторых даже переносить стало нечего. Ну, вот это просто стало каким-то одним из нейтральных ощущений. Ну, вот там, не знаю, чешется, и, и бог с ним, ничего страшного. Там можно это перенести, просто наблюдая это. Там что-то какое-нибудь там, не знаю, вспотели подмышки. Вот такое ощущение. оно, ну, может быть, не, не самое приятное, но... Окей, но ничего могу, страшного. Ничего, могу это наблюдать, да. Любое вот какое-то такого рода ощущение. И вот эта боль стала такой же. И просто для меня это был прям таким вот вау, вот это да, это возможно. Просто сам опыт этот, если это один раз возможно, значит, я могу как-то пробовать это повторять. И вот просто я увидел, что что есть разница. И эта разница, она состояла как раз в моем отношении к этому. Потому что вот эта вот проблема связанная, и здесь как раз мы можем увидеть связь всех трех вот этих вот типов страдания, что получается как? Что у нас возникает некое... Ну, вот некое событие возникает. Предположим, вот в моей этой истории я сидел, это я создал, ну, как бы с помощью вот этого ретрета я создал для себя событие, Я угу. погрузил себя в определенный контекст чего-то в жизни, да Вот я сижу и час сижу. Это событие создает... Оно на меня действует. У меня возникает реакция. Ну, или вот сейчас у меня тут ремонт у соседей, вот звук неприятный, да, он у меня действует, угу. у меня рождается реакция какая? Реакция отторжения, реакция неприятия, да. Ну вот, я сейчас занят, это мне мешает, это меня отвлекает угу. как минимум, да. Мне становится неудобно, стыдно, потому что все записывается, значит, что вот потом люди будут слушать, им будет это мешать. Ну, то есть комплекс таких вот чувств, да, как первичная реакция. И здесь очень важно понимать, что эта первичная реакция – это абсолютно нормальная реакция. В смысле, что это чувства, какие-то реакции, она мне просто говорит – обрати на это внимание. То есть здесь очень важно понимать, что у наших чувств, любых, которые мы называем позитивные, негативные, какие угодно, но у нее есть цель. И самая главная цель – это обратить наше внимание на что-то. Точно так же, как у физической боли. Вот я говорю, что зуб заболел – она, мне эта боль, она мне говорит: обрати внимание, сюда, у тебя здесь что-то не в порядке надо починить. вот Древние греки называли боль цепным псом здоровья. Но так и есть, потому что пес лает, предупреждает о, о том, что воры пришли какие-то. Да? Uh-huh. Соответственно, боль нам нужна как реакция. Бывают же такие вот знаете, болезни, когда человек именно отключается, как-то атрофируется чувство боли и вот он там, не знаю, и тогда это может привести к несчастью, то есть, не знаю, он может положить руку на какую-нибудь раскаленную плиту, она у него сгорит, а он не заметится, потому что просто он пока паленым не запахнет.
0: Ну, конечно.
1: Потому что он просто не чувствует боли. Это редкость, но бывают такие заболевания. Так вот, боль нам нужна как именно реакция. Хоп, она возникла, она мне говорит, смотри, обрати сюда внимание. Дальше уже вопрос, что я с этим делаю? Если я адекватно реагирую на это, да, скажем, боль физическая, ну вот зуб заболел, я иду к врачу сразу же без промедления, там, ну, как могу быстрее. Да, и всю эту проблему убирают, естественно, боль исчезает. Точно так же с эмоциями, с чувствами. То есть что-то возникает. Вот сейчас, например, был вот этот звук неприятный. У меня возникает чувство, ну, я могу назвать как, ну, раздражение, да, не, не бог и что такое, ну, такое, опять же, нормально, оно мне просто показывает, обрати на это внимание, обрати, вот смотри, послушай, вот, вот, ну, как бы звук, не, звук неприятен, но, в принципе, вот это, даже сама эта вибрация, она, она не полезна и точно никому, да, и вот он мне говорит, давай, смотри, хорошо, но что дальше? И вот дальше, вот дальше начинаются проблемы. Не с первичной реакции, а скорее со вторичными. Потому что э, сама эта боль физическая ли, эмоциональная ли, это ведь неприятное ощущение. Ну, неприятное. Если мы говорим о негативных чувствах. Да? И тогда у нас возникает такой вот внутренний механизм отторжения уже не просто вот это событие отторжение самого чувства, особенно если я с событием ничего не могу сделать. Ну, вот, например, свербит там этот у меня этот или э, что там. Я mm-hmm. как ну, ничего не могу с этим поделать. Вот. если он будет там ночью сделать это, я в полицию вызову, там, может быть. А, а сейчас нет, ну как вот такая ситуация. И тогда получается так, что очень часто у нас возникает такое сопротивление собственному вот этому переживанию собственной, собственной вот,
0: эмоции поле угу.
1: физической угу. или эмоции и тогда начинается внутренняя борьба я пытаюсь это как-то из себя вытолкнуть а это как э, как вот этот вот верный пес вот то что называли греки псом, да, псом на здоровья да, он, он мне говорит нет 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 не, не выталкивай меня не бей меня не, не запирай меня я буду до тебя стуч- стучаться и кричать тебя, чтобы ты обратил на это внимание. А я говорю, нет-нет-нет, не буду. я И пытаюсь это как то запихнуть, uh-huh. там чем-то это заткнуть или сопротивляется как-то
0: сериалами досмотреть
1: да тут уже у нас есть выбор что с этим делать.
0: инструментов много и
1: выбор такой либо отвлечься действительно вот заткнуть это каким-нибудь удовольствием да вот как раз чтобы это поглотил заесть это едой вкусной заесть это сериалами чем угодно чем угодно Второй, это вот второй способ – начать как-то с этим бороться, там, ненавидеть самого себя за то, что я злюсь. Вот у меня сейчас идет там, программа такая долгосрочная, и вот одна участница, она регулярно спрашивает, что делать со злостью мне. Вот ей в смысле, что она злится. Ну, значит, что она испытывает время от времени злость на кого-то, там, близких, там на людей каких-то. И она себе это запрещает. Она говорит, я не должна злиться, потому что эта злость, это злость – это это зло, <смех> зло это зло, что оно там.
0: Uh-huh. Это плохо.
1: Uh-huh. И она, получается, подавляет это чувство, и, и, и это точно не полезно для нее. То есть она подавля... пытается подавить эту первичную реакцию, которая нормальная и которая здоровая. Поэтому вот здесь очень важно, как мы взаимодействуем с этим. И тут есть уже, ну, как бы, какой-то спектр практик, они разные. Какие-то из них похожи там, на современные психотерапевтические, какие-то не очень похожи. Ну, уже разные там методы, как можем работать. Но самый главный метод, самая такая базовая – это умение распознавать. Это как раз вот, ну, если опять вернуться к этой метафоре глаза, в котором есть повреждение, вот этот волосок, да, мне важно, чтобы понять, что этот волосок – это не реальность какая-то в, вот в реальном мире, а, а мое повреждение. Мне нужно его видеть просто. Мне нужно с ним встретиться.
0: Uh-huh. Мне нужно
1: заметить его. Сказать себе, у меня волосок. Нужно нести глаз к специалисту. Что-то тут не так. И вот точно так же с этим, что у меня возникает некое переживание, чувство, положим, злость, вот как у моей этой клиентки. Злость возникла, и мне важно войти с ней в контакт с этой злостью. Мне важно узнать ее, пережить ее как-то, вот, почувствовать. А как именно я переживаю эту злость? То есть получается, что наш метод – это не уход от этого переживания или физической боли, или вот эмоциональной боли. Какой-то вот ее либо там значит, вот куда-то отвлечься, либо борьба с ней какая-то. Либо ее, что-нибудь на нее другие чувства, какие-нибудь побольше mm-hmm. туда наложить. А наоборот, такое всматривание в это. И ну вот здесь очень важно определенную умелость этого. Поэтому у нас есть определенные техники для этого: да, вот технические уже там какие-то аспекты: как нам смотреть на это, да, как нам ну вот, метафорически э, можно описывать это в терминах такое объятия. Да, вот мне в этом смысле очень нравится слово embrace английское. Потому что, когда мы говорим, там, мы переводим это слово на русский чаще всего как «принятие», да? «приятие», «принятие», но в русской коннотации я слышу часто такое отношение к приятию, как к такому какой-то сдаче. В данном смысле, что «ох, я из, из точки какой-то слабости, но я ничего с угу, этим не могу да. поделать, мне, мне придется это принять». А вот слово «embrace», его второе значение – это принятие, но как объятие. Объятие. То есть и здесь мы прям телесно. Мне, мне очень нравится как раз телесность этой метафоры. Да, мы телесно можем чувствовать, что когда я обнимаю кого-то, я в этот момент сильный. Я делаю это не из какой-то а, слабости. Я, я сильный, и я обнимаю. Вот если, например, другому человеку плохо, ну, там, не знаю, эмоционально плохо, вот, или, или больно, <с- да, как-то. И, и я испытываю к нему какое-то сострадание, это близкий мой человек, я хочу ему помочь, я подхожу его и его обнимаю. И, и, предположим, человек плачет, да, там, ну, ребенок, например, маленький, да кто угодно. Тот человек плачет, ему плохо, я подошел ему и обнял его. И, и вот и остаюсь с ним вот так, да? И здесь чем важны как раз эти вот элементы, как я с ним, с этим человеком сейчас нахожусь, в каком контакте. Ну, во-первых, что я действительно с ним просто в контакте. Да, мне он важен, этот человек. Важен. Во-вторых, что я в этот момент ну, способен быть с ним, с его горем в том числе. Быть, вот, быть таким, как он есть. Да, не отрицая и говорит, что ну ничего, ничего, пройдет все. Да, не, не надо, не надо плакать сейчас, все пройдет. <соцентричные> Это точно не не помогает, да. Это, это, наоборот, раздражает, потому что я в этот момент как бы не принимаю, а, наоборот, отрицаю это, да. Я говорю, что да, твоя боль, это фигня какая-то, ерунда. Нет, если я по-настоящему хочу помочь, я испытываю действительно некое там сострадание, какой-то резонанс с ним, да, какую-то эмпатию, я подхожу и обнимаю, и, и, и мне важна определенная сила, такая сила моей доброты, сила моего принятия, вот именно такого вот сила, чтобы его, чтобы быть с ним таким, как он есть, вот с его болью, с этой. И чтобы меня самого эта боль там не, не скукоживала, угу. чтобы я могу взять и обнять И дальше я просто с ним остаюсь. И часто, если я вот умею так быть с другим человеком, то мы замечаем, что он, вот, ему плохо, это реальность, это не какая-то выдумка, это действительно ему плохо. И он плачет, предположим, да, он плачет, он рыдает как-то, он там напряжен как-то. А я подошел, его обнял, и остаюсь с ними, остаюсь, остаюсь. И мы чувствуем, что вот это вот его рыдание, его напряжение uh-huh. потихонечку уменьшается, да? Оно снижается, оно смягчается. И он там как-то схлипывает, но, но потихонечку успокаивается. То есть вот эта его реакция страдания, она уходит потихоньку, да? Вот в моих объятиях. Очень важно, что в моих объятиях. То есть получается, что я с ним по-настоящему, принимая его таким, какой он есть, не отрицает опыт. Второе, я сильный в своей доброте, я могу это принять. и Я большой. Вот эта вот физичность этого, здесь она важна, что даже если я физически сам не очень крупный человек, а человек, который плачет, человек, которому плохо, это какой-нибудь огромный такой мужик, но все равно, если я я его обнимаю, в этот момент я больше него, я его как бы впускаю в себя вот так вот, да, в каком-то смысле. Я его окружаю своей заботой собой, своими руками. То есть мне важно быть больше этого. То есть вот здесь это очень важный принцип как раз, когда мы уже сейчас, я перейду, как эта метафора относится (laughs) к нашей личной боли, да, но нам важно, когда мы обнимаем другого, нам важно С одной стороны, быть с ним, как он есть, но с другой стороны, быть больше этого. Быть больше этой ситуации, быть больше этой его реакции. Быть с ней, но быть больше этого. И вот... И тогда она уходит. Тогда вот возникает этот его какой-то пик страдания, когда он плачет, там, не знаю, больно ему, а потом он потихонечку-потихонечку смягчается, расслабляется, и что-то в нем растворяется, он успокаивается. Вот. И теперь, если мы эту метафору обратимся, вот обратим к нашей практике. Вот у меня что, собственно, произошло в тот, в тот случай, о котором я рассказывал на, на моей этой практике медитативной, у меня возникла эта боль, вот это был как, как будто, вот если вот, в терминах отношений. Да, вот, человек, которому плохо и больно. Но был какой-то другой я, который мог это обнять. Обнять чем? обнять своим вниманием, обнять вот вот и здесь опять я, мне вот нравится в слова всматриваться. вот русское слово внимание часто синонимично мы его используем как синоним слов забота да, мы говорим вот внимательный человек вот он там заботится да, там цвет цветочек угу. покупает жене вот как уделяет
0: внимание
1: да уделяет внимание то есть это он заботится так Соответственно, вот здесь это тоже похоже, да, когда я обнимаю некую, свое, некое свое чувство, свое переживание вот этим вниманием, важно, какое качество в этом внимании. Важно, что мы обнимаем это с заботой. да, Я забочусь о себе, как вот об осознании. Забочусь. Мне даже, даже на сайте это написал, что этот сайт посвящен заботе о сознании. Да, вот, Сознание в самом широком смысле, включая и сознание тела, да, вот это неразделенное тело и сознание, тело-сознание, все вместе. Но в любом случае мы заботимся о своих переживаниях, но получается, что, ну вот опять я это показываю на пальцах, часто на руках, что когда в обычном, ну вот в автоматической более-менее жизни, да, вот есть я, и меня как бы как-то нахлынувает какое-то состояние, какое-то чувство, например. Оно меня захватывает. Оно как больше меня. Больше. Больше. И вот то, что мы делаем в практике, мы вот делаем вот так. Мы перехватываем инициативу. То есть есть я как осознание. Я как тот, кто способен своим вниманием обнять это нечто. То есть получается, что я не игнорирую это переживание. Я не говорю, что его нет, что или что оно неправильное, что надо, с ним надо бороться или, или сказать, что да, ну это ерунда, не переживание какое-то. А я говорю, да, это есть, это пришло. Почему? Потому что, вот, потому что свербит тут, вот потому что есть некое событие, которая его вызвала. Оно не просто так пришло, я там не с неба упал с этими чувствами, их они вызваны определенным событием. Окей, я это признаю, я принимаю в том смысле, что я это вижу, я это обнимаю с собой, своим вниманием, и я остаюсь с этим. Вот как как если бы я обнимал какого-нибудь человека, дорогого мне. Вот точно так же я обнимаю свое раздражение, могу, да? как, 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 как вариант, свою злость, свою обиду и свою физическую боль. Да? И вот любые те чувства, которые мы называем там, неприятными, негативными, еще называют их. Вот я их обнимаю и остаюсь с этим. И тогда что я замечаю? Вот если я могу оставаться с этим как, в течение какого-то времени, то я замечаю, что это доходит до какого-то своего апогея, и потом уходит как волна. Как... Потому что жизнь это волна. Да? В жизни все является волной. Все приходит и уходит. И здесь мы как раз возвращаемся ко второй части вот этой, в этой модели Страдания, да, когда страдания от перемен, тут мы видим, что в переменах есть не только страдания, но и облегчение от страданий, да, что все уходит, не только хорошее уходит, но и плохое уходит. Угу. И вот здесь мы, вот это вот как там в библейском этом мифе тоже, да, у кого там был кольцо, э, это тоже пройдет. Да? <с Phobos> <coś> вот это вот такая вот мы, его, мы это переживаем в опыте. Вот очень важно, что это не просто где-то написано на каком-то кольце, и мы там вспоминаем, так, это тоже пройдет вот, интеллектуально, да? Нет.
0: Подумаю-ка я об
1: этом. Да. Подумаю об этом завтра. Вот. Это хорошо, когда там, я как Скарлет могу быть таким вот, да? Окей, сегодня страдаю, ну, и подумаю об этом завтра. Такое, хорошо, ну, как бы, что у человека так это работает, но у большинства, у многих так не работает, что это навязчивое, да, это приходит и приходит, приходит и приходит. Почему она приходит и приходит? Потому что она говорит, обрати внимание, я, у тебя не все в порядке сейчас в жизни, обрати на меня внимание. И вот тут тогда важно обратить на это внимание, но умелым образом, да, что мы остаемся с этим, наблюдая, как само чувство, сама реакция уходит постепенно. И тогда что остается? но остается жизнь, да, и остается, например, та ситуация. Вот, предположим, угу. а, меня вот свер, сверлят там, да, окей, вот сейчас они когда сверлят, как, просто когда я ничего не могу с этим сделать, ну, вот с, по закону, да, там, вот, в данной ситуации, хорошо, я как бы, тогда мне важно просто работать с этими своими внутренними переживаниями, ну, либо уезжать просто отсюда из этого места, да, окей. Но если mm-hmm. эти люди начнут там сверлить э, ночью, понятно, они этого не делают, но если вдруг что то такое будет. Ну, опять, если я. То есть у меня есть два, два способа. Либо я, значит, выйду, начну на них орать, там собою, выпускать это чувство. Ну, это может решить, а может не решить. Это может наоборот как-то
0: наоборот, там, конфликт учить.
1: еще больше какой-то, mm-hmm. да, да? А могу вот пропустив эту реакцию, отпустив ее, придя в более уравновешенное состояние, ну, сделать что-то из более уравновешенного состояния. Ну, например, пойти и с ними как-то по-человечески поговорить, договориться, сказать, ребята, вот у меня такая ситуация, там, мне, мне вот важно в определенные хотя бы моменты моей жизни не слушать это ваше. Вот. И, опять же, ну, больше шансов, что мы сможем как-то договориться там, факт, опять же, но все-таки mm-hmm. вот я думаю, что все там, слушающие сейчас это могут в своей жизни э, как-то оценить и вспомнить, что как, когда вы действовали вот, в каком-то там, порыве, часто разрушительном да, отношении, например, а когда вы действовали, говорили там, из какого-то более уравновешенного состояния. И вот здесь еще что важно вот, в, в этой теме, Э, соотношения ценностей и вот этих вот чувств как таких аффектов, да, которые случаются, как реакций, у нас могут быть, ну, нормальные такие ценности человеческие, ну, например, вот в отношениях, да, мне, например, какой-то человек дорог, ну, там, не знаю, мой ребенок, там, какой-то мой близкий человек, он мне дорог, я его люблю просто, люблю по жизни, вот как я хочу с ним быть, хочу, чтобы наши отношения с ним были добрые, какие-то устойчивые, долгосрочные. То есть я этого хочу, исходя из своей какой-то глубинной ценности. У меня не возникает вопросов, правильно это или неправильно. Правильно, потому что я это просто глубинно хочу. Но я живу человек, и мы, и мы трёмся друг об друга, да? вот как трения возникают у нас какие-то по жизни. Что-то эти люди, которых я люблю, они все время что-то делают не так. Не по-моему. И, так, и у меня возникает опять же, реакция Естественно, опять же, первичная реакция. понял, Она мне показывает. Посмотри, обратите внимание. Вот здесь конфликт у вас. Да? Но дальше уже вопрос, как я... Что я делаю дальше? И вот если я угу. автоматичен, если у меня вот эта вот реакция мгновенная, внезапная, ну, если что, она, может, и ожидаемая, но такая вот мгновенная, без зазора, как бы, да, вот без вот этой остановки осознания. То я могу наговорить, например, каких-то глупостей этому человеку, могу ему что-то, ну, ну и, а, а как лю, вот это вот домашнее насилие, да, ну или любое насилие, да, что, вот эти люди, они которые okay. бьют, бьют, там своих жен, там еще кого, то они что, какие-то безумцы вообще. Нет, они просто не могут со своими чувствами как раз этой реакцией. Они не могут это распознать, не могут чуть-чуть вот их понаблюдать, не могут их обнять. То есть они полностью погружены, вот захвачены и они идут, значит, там колотить. Угу. И вот на этом порыве, да. И, соответственно, и это понятно, что приводит к бедам и вообще к разрушению отношений. Ну и даже там, даже если это не в какие-то экстремальные ситуации, когда там сильно насилие, А просто ну, наговорил какой-нибудь обидных слов, да. И потом понимаешь: ну, зря, ну что же я-то, да, ничего меня понесло-то, вот что я сорвался-то, а вот то, вот то, что было захвачено этими чувствами, потому что не не умею с ними быть. И тогда получается, что ценность-то одна, ценность быть в хороших отношениях, долгосрочных, ровных, да. А действуй по-другому действует вот импульсивно mm-hmm. и разрушая эту ценность, потому что в, в отношениях ценности, ну, как бы мои, они встречаются моя ценность и человека. Если я не, не уору, то, в какой статьи, он захочет со мной там жить. Вот и поэтому это в общем-то, ну вот ваш первичный вопрос, а, там для чего, может быть, и как нам пользоваться там, в нашей жизни, в повседневной, ну, вот так. То есть мы как бы работаем с жизнью, как как она есть. У нас у всех есть эти чувства, эмоции, состояния какие-то, которые нас куда-то ведут. И вот здесь, опять, если возвращаясь к буддийской парадигме такой, дхарме, такой именно, как пути и определенному еще видению, то как раз оно говорит о том, что во многом проблемы наши вот тот, третий уровень страдания, который от неведения возникает, да, вот этого искаженности восприятия, он вот, вот про это как раз, да, что нами завладевают какие-то чувства, какие-то состояния, там в буддизме это называется клеша, то есть если клеса или клеша, то есть некое замутнение такое как происходит, да, вот чувствами этими, да, вот например гнев обуял человеком там каком-то и вот он, это буквально вот если действительно начать вот это всматриваться, вот здесь медитация нам очень помогает, когда мы начинаем различать это, что вот есть мое такое условно ну, какое-то спокойное нейтральное состояние. Да, и, так, и в нем ясность, в нем как бы я хорошо вижу жизнь, мир, достаточно хорошо, да, вот как раз из такого нейтрального состояния, устойчивого, ясного. И тут приходит какое-нибудь чувство, вот оно оно здесь сцеплено часто с историей, которую я себе там что-нибудь рассказываю. Ну, например, опять же, пример какой-нибудь. Вот я сижу, например, медитирую, да, я сажусь, каждый день я там делаю это, сижу и наблюдаю вот в, в, в прямом времени, в смысле вот что прямо сейчас происходит со мной, да, прямо сейчас. Вот я осознаю, вот я вижу комнату, вот я прямо сейчас... Предположим, я с вами разговариваю, вижу экран, mm-hmm. там два человека, свой образ, ваш. Слышу звуки, свой голос, например, сейчас слышу конкретно. У меня есть телесные ощущения, есть там дыхание, есть какие-то телесные ощущения. Вот просто такие вот элементы опыта, да, какие-то вот феномены, да, которые я распознаю через канал восприятия органа чувств. Это могу так сидеть, сидеть. Но вот сейчас я просто занят разговором, а если бы я просто спокойно сидел, то через какое-то время, скорее всего, как у любого человека, у любого это абсолютно происходит, у меня возникает некое либо воспоминание о прошлом, чем-нибудь любом опыте, либо какая-нибудь дума о будущем. И очень часто оно, что что возникает, оно как-то эмоционально заряжено определенным образом. Ну, например, я как-то так, хотя живу уже давно в Словении, но, будучи российским гражданином, отслеживаю, что там в России происходит, какая там политическая ситуация. Uh-huh. Мне она абсолютно не нравится. Я частично уехал из-за нее. Соответственно, ну, там вот сейчас всякие новости показывают, там людей бьют, мучают, да так далее. Да. И вот я сижу. Никого не трогаю. (смех) У меня хорошее было настроение, скажем, погода хорошая сейчас. Весна, все хорошо. Все у меня у самого в жизни нормально. Но я не отделен от жизни. Я не отделен, например, вот от той страны, с которой уже уехал. Все равно я там с ней связан. У меня там друзья, у меня люди, у меня семья. Я, в конце концов, по-прежнему гражданин этой страны. И вот у меня в памяти всплывает там какая-нибудь новость, которую я прочитал вчера. Или там, не дай бог, какой-нибудь видеоролик, где людей бьют, там, да, как он разгоняет демонстрацию. И моментально, так как я же отслеживаю этот момент, что со мной происходит. Вот были просто mm-hmm. вот, 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 вот солнечный свет, вот там звук какие-то, вот все это. И тут моментально, как только это возникло, у меня как, как пелена такая. Вот передо мной уже этот образ: вот людей бьют у меня возникает гнев на это, который я не могу никак реализовать сейчас, да, вообще никак. Сидя в другой стороне, там, вообще непонятно как. А физиологическая реакция у меня возникла. Вот на этот образ, который mm-hmm. у меня возник в голове, спонтанно, как-то вот так просто. Вот. И у меня сразу же я чувствую, что сердце вот тут бьется в горле, у меня дыхание изменилось, у меня живот там сжался, кулаки ж- ж- стремятся сжаться, мне хочется уже идти там всех собираться э- э- как- со всеми. <с um> <с um> Герой такой. И что? И вот, и вот дальше что? Что я дальше с этим делаю? И Ну, это вопрос, да, вот, что я с этим делаю? Если у меня есть навык развлечения как раз, это вот как с тем самым волоском, который у меня возникает э- Зрения, да? Вот этого события, угу. которое, я, которое сейчас возникло, оно где возникло? Но возникло исключительно в моей памяти, в моем сознании. Вот прямо сейчас со мной этого не происходит в реальности. Да? Вот, то есть, что вот это угу. событие, которое у меня возникло там в голове, оно было исключительно в моей голове сейчас. Да? Оно понятно, что оно случалось, случилось в реальности, но в прошлом да? Вот оно сейчас возникло. Здесь. И вот здесь важно, что я могу это различать. Если я могу это различать, что это не реальность, это вот тот самый волосок на моем роговице, да, какой-то то я могу это отпустить. Я могу осознать вот эти чувства свои, переживания, да, какие-то телесные, как именно. Могу потихонечку дать этому успокоиться, дыханию. Вот я как раз могу это обнять, обнять, побыть с этим, не игнорируя это, дать этому уйти. И дальше уже из спокойного состояния, но ну, я могу с этим как-то взаимодействовать дальше, там, что, что мне ситуация не нравится в России, там, да, предположим, ну, я могу что-то делать по-своему, да, но, но не из этого, вот, и, и самое главное, что мне себя, не отравляя себя этим, да, потому что вот эти чувства, которые возникают, и моя борьба с ними, она постоянно меня отравляет, да, я, и вот ну, бывают люди как бы закрученные в каких-то вот Темах, да, это может касаться их непосредственной жизни, или там, например, политических событий, или еще каких-то. И вот они там крутятся, 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 как эти белки в колесе. И вот получается, что буддистская парадигма она говорит, что вот это вызывает страдания, да, вот, вот эти как раз то самое страдание, которое мы можем отпускать. отпускать. И, и действовать уже, если мы действуем. Предположим, мне важно менять политическую ситуацию. Ну, так, ну как бы я могу, могу что-то делать по, по мере моих там сил, но из другой точки, да, вот не из этого за- зажатости, этой закрученности в, этих, в своей mm-hmm. злости, да. Ну, вот, вот э- более менее такое описание основных каких-то моментов. Может быть, самое последнее, что я скажу по поводу того, как же мы это делаем, Но вот мы делаем это через э, практики, которые называем медитацией. Медитация, здесь очень важно, что это именно, когда я говорю в этом контексте, то это практика осознанности. То есть мы тренируем осознанность, мы тренируем способность отдавать себе отчет о том, что с нами происходит. Вот вот что у меня возникает, какие у меня переживания возникают, и, и умение быть с ними определенным образом. Вот как я говорил, что обнимать их своим вниманием, наблюдать их изменения, их уход, и дальше возвращаться к своим ценностям уже и действовать как-то по жизни, то как ну, уже исходя из этих ценностей, а не из моментальных этих реакций. Mm-hmm. Вот. Тренируется это ну вот разными упражнениями и формальными, когда мы садимся и наблюдаем, как у нас все это происходит в теле. Мы как бы изучаем такую азбуку вообще. Да? Как, как я ощущаю какие-то ощущения физически, как у меня возникают эти ментальные образы, как вообще все это происходит. И мы исследуем это. И неформально в жизни тоже ну, как-то стараемся это как можно чаще в повседневной жизни возвращаться к этой осознанности и отслеживать, как, как я сейчас какое положение тела физически, какие переживания у меня, какой у меня процесс идет внутренний, да, и вот как-то быть в контакте с этим. Ну вот, такая история.
0: Хорошо, давайте тогда потихоньку заканчивать. И спасибо большое за такой подробный, детальный разбор всех этапов, всех нюансов, тоже все очень структурировано получилось. Мне прям очень понравилось. и э, Мне даже не пришлось задавать те вопросы, которые я хотела задать. Оно как-то само по линии пошло. Так что спасибо огромное. Мне было очень интересно и полезно.
1: Спасибо за приглашение. Спасибо за внимание, что слушали меня. Спасибо всем, кто там на том конце сейчас в записи это слушает.
0: Все, хорошо. Будем тогда на связи.